1: nou. Dit is de ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen pretparkklanten. Welkom bij je op pretpark podcast. Mijn naam is Erntaans. Vandaag hebben Dennis Jans en ik het over het Poolse Pretpark. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg Dennis, de zomervakantie zit erop. Is die bij jou een beetje geslacht? Ja,
1: ondanks de rare omstandigheden waar we tegenwoordig in leven, heb ik denk ik toch nog wel een, een fijne zomer gehad met
0: een aantal uh, hoogtepunten. Ook in pretparkland zijn er een aantal bijzondere dingen gebeurd, en binnen en buitenland. Luisteraars, ik weten dat in elk geval één van mijn dromen niet gerealiseerd is. Ik had ooit verteld dat als het zo was dat Biden de grens voor, voor Europeanen open zou stellen, dat ik ergens nog een last minute zou proberen te boeken om, om ergens zo een weekje of twee weken in Orlando uh, te doen. In elk geval op het moment dat we deze podcast opnemen, zijn de grenzen tussen, tussen Amerika en Europa voor gewoon toeristisch verkeer nog altijd gesloten. En ben ik helaas nog niet in de Verenigde Staten of is een buitenlands Disneypark geraakt uit de vorige aflevering. Weet jullie dat ik wel al in Disneyland Parijs ben geweest. Maar dat is natuurlijk een mager substituut voor uh, twee weken in Orlando of, of Anaheim. Uh, jij bent uh, uh, geen Disneyparken gaan bezoeken, maar je bent wel naar een pretparkland geweest. Een land dat de afgelopen jaren steeds prominenter de aandacht van heel veel achtbaanliefhebbers kreeg. Waar ik nog nooit geweest ben. Ja,
1: klopt. Polen. Uh, dat is een, een tripje wat ik ondertussen ook al een aantal jaren gepland had
0: staan. Het uh... kan niet veel langer dan een jaar of zes zijn hè.
1: Nee, dat is waar inderdaad. Alles is daar qua pretparken in ieder geval uh, relatief jong en uh, is ook pas sinds een paar jaar bij ons op de kijker komen te staan. uh, Maar dat tripje is dit jaar eindelijk eens een keer kunnen doorgaan en ik heb eindelijk eens een keer het vliegtuig genomen om daar eens een heel aantal vette achtbanen te doen.
0: We weten dat er een, een Plopsa-park in uh, Polen is, uh, Majaland Kaunati. Daar hebben ze ook een, een achtbaan, een kloon van Heidi de Rijten in, in de pannen, als ik me niet vergis, die ook heel fraai gethematiseerd lijkt te zijn. Uh, maar daar ben je niet naartoe gegaan. Je bent naar Legendia en Energilandia gegaan. De belangrijkste achtbaanbestemming in het land, hè?
1: En dat zijn twee parken die ook niet zo heel erg ver van elkaar af liggen. Dus het was een makkelijke reis om dit even kort te doen met vrienden die ook houden van pretparken. En op die manier echt heel even kort, maar zeer intensief
0: te genieten van de pretparken die daar staan. Dus Poolse pretparken, daar gaan we het vandaag over hebben. Vertel eens iets over Polen het land. Polen, in het, in het algemeen,
1: is denk ik zeker wel een land wat wel interessant is om een, uh, een bezoek aan te brengen. Al was het maar omdat alles zo ontzettend goedkoop is. Uh, we zijn daar bijvoorbeeld tijdens ons korte tripje van een paar dagen twee keer uh, uit gaan eten. En dat zijn voor prijzen. Nou, daar krijg je hier geen gerecht voor. Daar eet je dan een voorgerecht, een hoofdgerecht en alle dranken erbij voor diezelfde prijs. Zo goedkoop is daar alles en het is ook nog eens heel lekker... Daarnaast het land natuurlijk zelf. Iedereen heeft natuurlijk wel een idee hoe dat een een gemiddeld ex-Sovjetland eruit ziet. En de beste manier om dat te zien is om inderdaad in landen zoals Polen die lid waren van het Warschau-pact te gaan kijken. En wat daar nog is overgebleven, dat, dat zie je daar heel duidelijk. En daar kun je echt het dichtste bij komen, denk ik, bij hoe het was om te leven onder een communistisch regime.
0: Hoe westers voelt een land als Polen? Nu aan, want ik vermoed dat jij ook vooral naar de grote toeristische bestemming bent geweest. Het is een relatief westerse land
1: geworden wel. Wij zijn verbleven in Katowice, wat een stad is in het zuiden van Polen. Uh, Een oude mijnbouwstreek, dus we zagen ook heel wat dingen die die duidelijk voor het communistische regime uh, waren gebouwd. En je merkt dat die steden zijn heel erg gaan doorgroeien naar modernere, meer westerse steden. Um, maar we zijn ook over, om bijvoorbeeld bij Energielandia te geraken heel veel over het platteland en over heel wat uh, binnendoorweggetjes uh, gereden wat je ook heel veel ja, fabrieken en ook flatgebouwen en, en andere typische ja, modelbouw uit de tijd van de Sovjet-Unie ziet staan natuurlijk, daar zie je dat veel meer dan in de steden um, maar ook in Polen zelf en in, in andere landen die deel uitmaakten van het Warschau-pact ...leeft nu ook een hele generatie die nooit anders heeft meegemaakt... ...dan dat het
0: democratische landen zijn. Voor luisteraars die dit nu horen en misschien ook naar Polo willen afzakken... ...om een aantal pretparken te doen. Vertel eens hoe dat in de praktijk heeft gewerkt. Wij zijn gevlogen met Wizz Air,
1: wat ook een Oost-Europese vliegtuigmaatschappij is. En als je een beetje van tevoren goed weet waar je naartoe wilt en wanneer dat je dat wilt... ...en je volgt een beetje de prijzen op Google Flights... ...dan kun je daar spotgoedkoop naartoe... Uh, wij waren nu met een groepje van drie en we hebben dan besloten om bijvoorbeeld één grote koffer met ons drieën te delen. En dan zijn wij denk ik voor ongeveer 50 euro per persoon de retour gevlogen, wat dus echt heel weinig geld is. Uh, de reis daar naartoe is eigenlijk relatief eenvoudig. Het is een korte reis, het is ongeveer anderhalf uur vliegen. Uh, dus dat maakt het eigenlijk wel ook een ideale plek om te doen als, als last minute of als citytrip bijvoorbeeld.
0: En eenmaal ter plekke heb je dan alles gedaan met het openbaar vervoer?
1: Uh, wij zijn uh, uiteindelijk in, uh, in Katowice ligt al een van de twee parken waar we naartoe zijn gegaan, Legendia, dus uh, daar zijn we inderdaad met uh, de tram gewoon naartoe gegaan. En uh, het andere park in Hylandia hebben we bezocht met een bus die ook vanuit die stad vertrok. Alles is daar heel erg makkelijk te doen eigenlijk met het openbaar vervoer, tenminste voor zover dat wij het nodig hadden
0: right, dan gaan we het vooral hebben natuurlijk over de pretpark. Het eerste is Legendia. Jij ja, heb ik de afgelopen jaren een aantal keren voorbij horen komen, we met name voor één coaster. Maar jij kunt ongetwijfeld meer vertellen over dat park, hè? Ja, het,
1: het park, ik heb een beetje mijn research gedaan voordat ik vertrok op vakantie over uh, waar dat park nu eigenlijk vandaan komt. En het is een heel oud park. Uh, ze zeggen zelf dat ze gestart zijn met de bouw in
0: 1956. Dus echt een jaar na de opening van Disneyland in Anaheim eigenlijk.
1: Nu, daar merk je niet zo heel erg veel van als je daar bent, maar daarover later wel wat meer. Enkele jaren daarna hebben ze de eerste bezoekers ontvangen en het was eigenlijk vooral een lokale permanente kermis. Daar stonden heel wat kermisattracties die ook echt in de eigendom waren van de staat... De staat baatte dat park uit en dat was eigenlijk niet veel meer dan gewoon een, een plek waar je heel wat verschillende, wel eerder toeristische activiteiten had voor de vrije tijdsbesteding van de lokale bevolking. Daar stonden niet alleen attracties, dat was ook een dierentuin. Sinds 2015 is dat park overgenomen door een skimaatschappij uh, dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar, zoals Walibi-Belgium en de Walibi-parken eigendom zijn van Compagnie de Zalp, die ook een aantal uh, skiliften beheren, uh, net zoals daar. Maar dan gaat het om, een, uh, een, als ik het goed onthouden heb, een Slovaakse partij. En dus ook dat parkje
0: Legendia, zoals het sindsdien heet. Ja, het park heette oorspronkelijk het Silesisch Attractiepark. En dus de lange naam is eigenlijk, uh, ik ga het niet in het Pools zeggen, maar komt eigenlijk neer op Legendia Silesisch Attractiepark. Het is een parkje van zo'n 26 hectare, lees ik op Wikipedia. Dus, ja, kleine plopsalante pannen, om het daar maar even mee te vergelijken. En in de hoogtijdagen voor de overname haalde het zo'n kwart miljoen bezoekers per jaar.
1: Ja, en sinds die overname is er best wel wat geld in dat park gestoken, maar het is nog steeds, wel in zekere zin, een permanente kermis. En ik ging daar naartoe met de verwachting van een soort valkenier on steroids tegen te komen. De Valkenier, voor de mensen die dat niet kennen... ...dat is een heel klein attractieparkje in Nederlands Limburg rondom een grote vijver... ...met daar rond eigenlijk meer kermisachtige attracties dan echt uh, thematisatie rond. En dat was hier ook, maar dan wel net een tandje groter... ...met een paar plekken die wel een
0: serieuze upgrade hebben gekregen. Het park ziet er echt een beetje uit als een soort van mooi vormgegeven stadspark. Is dat de juiste indruk? Ja, voor een gedeelte wel. Het groen in het hele park
1: is uh, fris en fruitig... Uh, Nu, er staan gewoon nog wel echt letterlijk kermisattracties. Dus je ziet daar ook gewoon de kermiswanden en en dat soort zaken daar rond staan. Maar er zijn een aantal plekken, zoals bijvoorbeeld de ingang, die ziet er een beetje frisser uit. En uh, die is gethematiseerd naar uh, oude Poolse plattelandshuisjes. Die je vanwege dat het communistisch regime daar vrij weinig meer ziet... Uh, En ook bijvoorbeeld de omgeving rond Legcoaster, de grote topattractie van dit park, dat is ook een beetje gethematiseerd
0: naar een middeleeuwse Poolse setting. Ook al ziet het er een beetje uit als een soort van stadsbredpark, het heeft niet de functie van een traditioneel stadsbredpark zoals we dat kennen, waarbij je één entree betaalt en dan apart betaalt per attractie. Iedereen die binnengaat betaalt letterlijk gewoon een all-in entrance fee.
1: Ja, en tegenwoordig is het ook zo dat alleen het park volgens mij eigendom is van die skimaatschappij, dus ook alle attracties die daar omheen staan, die dus vroeger één groot geheel waren, toen het nog allemaal uh, eigendom was van de overheid, uh, die horen daar niet meer bij. Dus er gaat bijvoorbeeld ook een kabelbaan over een deel van het park heen. Dat kun je niet doen met je entreebewijs van het park zelf.
0: Maar binnen zijn wel alle attracties uh, deel van je ticketprijs. Ik denk dat we weten dat er een aantal grotere achtbanen staan, maar voor de rest, wat, wat, wat staat er nog? Kermisspul
1: vooral? Heel veel kermisspul. Een aantal dingen die uh, interessant zijn omdat ze hier in de buurt niet meer zo te, te, te vinden zijn. Bijvoorbeeld een, een hus Rainbow, zo van die attracties die we vroeger wel kenden uit Bobiaanland, uh, de Rainbow daar en de Aztek in Walibi-Holland, die allemaal verwijderd zijn naar een groot ongeluk in Lieseberg. Er staat er nog eentje daar en dat was mijn eerste die ik ooit gedaan heb. Dat is best een leuke attractie om een keer mee te nemen.
0: Dat is echt jaren tachtig nostalgie. Dat dat, dat ademt inderdaad al meteen een soort van Sovjet-sfeertje uit, alleen maar de gedachte daaraan.
1: Een andere bijzondere attractie die daar ook nog staat is is een vliegtuigjesmolen die het meeste doet denken aan de variant die ook in Blackpool Pleasure Beach staat. In Blackpool in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat is een soort vliegtuigjesmodel, ja, die is een beetje moeilijk te beschrijven, uh, die enorm hoog is, die aan enorme lange kettingen vasthangt en die ook een enorm lange rit weggeeft. Het duurt echt wel 6-7 minuten om zo'n ritje daar te maken.
0: Ja, het is zo'n klassieke Circle Swing attractie. Ontworpen uh, door de Amerikaanse engineer en achtbaandesigner Harry Trevor. En een heleboel van zijn attracties kennen we natuurlijk uit de Boardwalks en de Piers in de Verenigde Staten. En daar is uiteraard ook Coney Island in New York er eentje van. Mensen die wel eens in, in Anaheim geweest zijn in, in Disneyland weten dat daar een, een, uh, een variant staat onder de naam Golden Zephyr. Uiteraard een nieuwe variant, echt uh, pas gebouwd in, in 2001 door uh, uh, Morgan Manufacturing. Uh, daar, uiteraard, gethematiseerd, zodat hij verwijst naar de oude rocket ships van Buck Rogers en Flash Gordon. Het is een soort van combinatie van een Dumble en een zweefmolen. Hè? Het is een unieke attractie en daarom neem
1: je het toch wel eens gewoon mee als je daar bent. En het duurt ook gewoon lekker lang. Het duurt denk ik toch wel lekker 7, 8
0: minuten om daarin te zitten. Dan kun je heel eventjes uitwaaien. Er staat ook, en dat interesseert mij natuurlijk zeer, een dark ride. Een dark ride die ook veel gelauwerd is: Basilisk. Ja, en dan komen we
1: bij een aantal bedrijven die bij ons wat beter bekend zijn. Dat is een, een trackless Ride, een shooter, dus een interactieve ride. En dat kennen we bijvoorbeeld van Challenge of Tutankhamon of Popcorn Revenge in Walibi Belgium. De karretjes zijn gemaakt door ETF, dus dat zijn dezelfde karretjes als die attracties of Symbolica in de Efteling bijvoorbeeld. Dan hebben we nog Alterface, het bedrijf uit Waver, die achter de schermen zit. En Vision die de thematisatie heeft verzorgd in deze attractie. Het is bij lange na geen goede darkheid. Het is een moderne darkheid, hij ziet er netjes uit, maar het is geen goede darkheid.
0: En goed, het is, een, het is een screen-based ride zoals er zoveel zijn. Ik bedoel, Popcorn Revenge is ook maar schieten naar schermen natuurlijk. Wat maakt Popcorn Revenge beter dan Basilisk?
1: Popcorn Revenge zit wat mij betreft iets meer um, actie in, iets meer coherentie. Um, en ook een iets duidelijker verhaal, ondanks dat het ook redelijk simplistisch is daar. Uh, En bij Popcorn Revenge is de weinige props die er zijn van fysieke decoratie, die zijn wat mij betreft daar beter uitgewerkt. Hier was het allemaal cardboards en 2D thematisatie. Er verschijnt bijvoorbeeld midden tijdens de rit een een grote draak, maar dat is gewoon een 2D tekening die met een heel trage beweging ineens verschijnt en dat zou je dan moeten verschieten. Het is echt geen goede darkheid hoor. Er is bijvoorbeeld ook geen muziek in het gebouw zelf aanwezig, die zit in de speakers van je kaartjes verwerkt. Maar die valt ook halverwege de rit af en toe wel eens stil als je tussen scènes heen beweegt. Je moet nu echt niet speciaal voor deze dark ride helemaal naar Polen gaan. Dat is het absoluut niet waard.
0: Het lijkt mij ook zo'n typisch sleutel op de deurproject. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar bij Legenda... Uh, een eigen ontwerpafdeling hebben. Dus als zij zoiets nodig hebben, dan gaan ze letterlijk gewoon naar een bedrijf, ik stel maar even voor een Vision en vragen dat zij wij spreken zo'n volledig project van A tot Z gaan leiden en op een bepaald moment gaan opleveren en hen de sleutel tot de attracties geven. Dat heeft natuurlijk een aantal voordelen, maar het komt ook met heel veel nadelen, zeker op het gebied van esthetiek en, en design.
1: Je ziet ook heel duidelijk waar die bedrijven wel aan gewerkt hebben en waar niet. De ingang bijvoorbeeld heeft een een, een boomstamachtige ingang. Het is een beetje moeilijk om daar iets aan vast te plakken, wat het precies is. Uh, Daar zie je heel duidelijk dat daar die thematisatiebedrijven aan hebben gewerkt. De rest van het gebouw is dan weer helemaal kaal en er zijn gewoon een paar planten voor geplaatst om het een beetje te verbergen. De wachtrij is redelijk netjes, maar daar zie je ook weer dat het dak niet gethematiseerd is en gewoon kaal is. En als je dat gebouw verder nog ziet, dat is een beetje raar ingedeeld. Want je komt daar binnen, eigenlijk een beetje in de hoek van het gebouw. En je kunt daar twee kanten uit. Eh, Rechts naar de ingang van de attractie. Eh, Recht voor je staat een uitgiftepuntje van horeca. En links staat dan weer een een kinderspeeltuin die je wel kent. Van zo'n lokale kinderspeeltuin hier in de buurt. Met heel schreeuwige kleuren. En totaal niet passend eigenlijk bij de dark ride en, en de rest van dat gebouw. Dus de attractie is een beetje op een rare plek neergezet en ook maar voor een heel klein gedeelte echt goed aangepakt door die bedrijven. Maar het is inderdaad zo'n type attractie. Ik denk dat je die heel makkelijk zou kunnen copy-pasten naar een ander park en daar gewoon in een andere taal die stemmetjes zou kunnen laten inspreken. En dan heb je die attractie voor niet al te veel geld neergezet. Dat is handig voor zo van die kleine parken, maar is het kwalitatief? Nee, niet per se.
0: Ik weet uit de mythologie dat een basilisk een soort van slangendraak is. Wat is het verhaal of wat, is het, wat, wat wordt er verteld in de attractie? Daar ben ik niet
1: heel erg achter kunnen komen. Natuurlijk ook omdat alles in het Pools is. En, en zo diep in de research ben ik, ben ik niet gegaan. Wat me duidelijk is geworden uit die attractie te doen, is dat je eigenlijk een soort klassieke attractie hebt. Je gaat ergens zitten, je haalt je, je geweertje uit en je ziet een, een centraal figuurtje en ineens gaat alles mis. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte waar de attractie om draait. Ze maken een foto van je onderweg en iemand heeft gewonnen en dat is dan weer het einde van de rit. Het is ook echt geen lange rit, duurt drie, vier minuutjes. Dus het is niet, zo, niet eens zo heel veel langer dan
0: bijvoorbeeld Popcorn Revenge's. Nu, als ik kijk op een rollercoaster database, dan zie ik dat er één standing but not operating coaster staat. de Scary Toys Factory. En drie werkende coasters. De Devil's Loop, de Dreamhunter Society en de Leg Coaster. Vertel eens over die ene coaster die daar staat, maar niet werkt.
1: Daar heb je eigenlijk meteen iets gezegd over twee coasters die daar in het park staan. Want het zijn eigenlijk twee bijna dezelfde achtbanen. Het zijn Cyclone Galaxy achtbanen. En die doen je misschien nog wel denken aan een achtbaan die bij ons ook op de kermis heeft rondgereisd. Um, het zijn hele kleine, compacte, reizende achtbanen uh, die uh, met karretjes van vier personen de hele tijd vertrekken.
0: Nu, dat is een van de meest geproduceerde achtbaantypes ter wereld. Er zijn er op dit moment 134 nog operating costs, maar een non-operating version vind je dus ook in Legendia.
1: Nu, die ene achtbaan die daar stilstaat, daar kunnen we natuurlijk heel weinig nuttigs over zeggen. Die andere achtbaan, wel... Het was een bijzonder verhaal, laat ik het zo zeggen. De, de achtbaan stond daar en was vrij populair die dag, omdat het een redelijk familiale achtbaan is. Hij maakt één of twee keer een drop en dat is het dan. Maar die werd op een, een zeer bizarre en behoorlijk onveilige manier gedraaid door de medewerker daar. Die had ook sowieso een heel slechte capaciteit, maar dat was overal hier in dit park. Er draaiden twee karretjes van steeds vier personen. En in het half uurtje dat we hebben staan wachten voor deze achtbaan puur voor een keertje gedaan te hebben, hebben wij drie keer gezien dat een karretje een rollback had, nog voordat hij op de lifthill terecht kwam. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat die, de medewerker moest het karretje wegduwen uit het station, dus dat zegt misschien ook al genoeg, en als dat karretje te zwaar was, dan haalde die net de anti-rollback op de lifthill niet, waardoor die dus terug richting het station begon te rollen en de medewerker dus door het draaiende parcours heen moest gaan wandelen om dat karretje op de lifthill te gaan duwen. Dat hebben we minstens drie keer gezien terwijl we daar stonden te wachten. Nou, als dat karretje dan wel op de ketting geraakte en op de lifthill, dan moest dat karretje natuurlijk aan het einde geremd worden. Dat werd ook met een ketting gedaan, wat voor een vrij harde klap zorgde. Maar die ketting, en ook de ketting op de liftheel, werden manueel bediend door de medewerker. Wat er dus voor zorgde dat de medewerker het grootste gedeelte van de tijd aan een grote oude draaiknop stond te draaien, die eruit zag alsof die nog persoonlijk door Lenin gemaakt was, stond te draaien puur om de luchtdruk van de remmen af te halen als het karretje stil stond. Dat zag er zo bizar en zo onveilig uit. Ik wou net zeggen, zo levensgevaarlijk. Het was ontzettend sketchy en we zijn er ook echt alleen maar ingegaan om te kunnen zeggen dat we er één keer zijn ingegaan. En we hebben de credit, om het zo maar even te zeggen. Ja,
0: en je hebt je leven nog?
1: Dat, uh, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar ik heb mijn leven voorlopig nog.
0: Dan heb je ook nog een achtbaan die heet de uh, Petla. om het even in het Pools te zeggen. In het Engels vertaalt de rollercoaster database dat naar de Devil's Loop, een, uh, een achtbaan van de Franse achtbaanbouwer Soquet uit 2007.
1: Klopt. En het is eigenlijk, lijkt het een beetje als een imitatie van die goede oude Schwarzkopf looping coasters. Zoals vroeger in Bobbiana, Slagharen, Maar dan met twee loopings achter elkaar. En dan een beetje alsof het de AliExpress variant is. Het ziet er veel goedkoper uit. Maar vooruit is deze achtbaan best nog wel leuk om te doen. Want dat moet ik even bijvertellen. Als je op de voorlaatste rij gaat zitten, dan zijn daarvan de stoeletjes omgedraaid. Dus dan kun je die achtbaan ook achterwaarts beleven.
0: Een beetje wat Park Asterix volgend jaar gaat proberen met Tonnet de Zeus. Daar ga je ook helemaal achterin kunnen plaatsnemen om het hele parcours achterwaarts te doen. Disneyland Parijs heeft dat zelfs ooit gedaan met een Indiana Jones coaster. Alleen dan niet met één karretje, maar met alle karretjes waar je een aantal seizoenen lang dat volledige circuit achterwaarts kon doen. En dat was voor mij een bijzonder pijnlijke ervaring.
1: Ja, het zijn eigenlijk over de meeste achtbanen die ik achteruit heb gedaan, vind ik het meer een gimmick dan dat het iets toevoegt aan de baan. Hier was dat zeker ook. Als je achteruit ging, kon die best wel ruw en pijnlijk zijn, omdat je natuurlijk niet kunt voorbereiden op de bocht die er eventueel aankomt. Vooruit kon je dat wel doen en was het eigenlijk nog wel een vrij aangename achtbaan om te doen. Zeker niet bijzonder. En je mist er zeker niet iets aan als je deze achtbaan nooit hebt gedaan in je leven. Maar best nog wel eens leuk om een keertje mee te nemen. En ook in dat park past die eigenlijk nog wel redelijk goed. Het is denk ik een een coaster die je als jonge jongen of meisje van 10, 11 jaar voor het eerst gaat doen om eens een keer over de kop te gaan, dan is dit best wel een aangename achtbaan. Het is ook een achtbaan die misschien sommige mensen nog in het Verenigd Koninkrijk gedaan kunnen hebben. Hij heeft in, in twee parken gestaan, in Lightwater Valley en The American Adventure. en is in 2007 dan naar Polen verhuisd en daar was het toen de eerste achtbaan van Polen.
0: Nu, Als ik foto's zie van Legendia, als ik discussies op fora zie over Legendia, als ik mensen hoor spreken over Legendia, dan voor alle duidelijkheid hoor ik maar eigenlijk één coaster ooit vernoemd worden, die andere die zijn leuk meegenomen, maar mensen die vanuit België of Nederland naar Polen trekken en naar Legendia bezoeken, die doen dat in de eerste plaats voor Legcoaster van Vekoma, die een jaar of vier geleden is toegevoegd. En dat is volledig
1: terecht. Legcoaster is een, is een Bermuda Blitz achtbaan, is dus een nieuwe generatie Vekoma achtbanen en dat is een ontzettend goede achtbaan. Um, ik denk dat als je, het is dat we dit jaar in België een aantal wereldklasse achtbanen hebben bijgekregen, maar als die vorig jaar in België stond, was het met afstand de beste achtbaan van het land.
0: Het is raar hè, en niet al te lang geleden, als je de naam Vekoma vermelde, dan dacht men aan die SLC's, dan dacht men aan, aan Boomerangs, dan dacht men aan gestandardiseerde kiddiecoasters, die na een aantal soepele jaren doorgaans verwerden tot de grootste rammelbakken van het park. Vekoma heeft sinds het door Japanners is overgenomen echt al een nieuw elan gekregen hè. Ja, en het moet tegenwoordig ook veel meer
1: concurrentie aan... ...van andere bedrijven, zoals Intamin, zoals RMC, zoals GCI... ...die uh, kwalitatief veel betere achtbanen kunnen leveren... ...dan die Kiddy Coasters of die SLC's of die Boomerangs. Uh, vandaag de dag bouwt Vekoma een aantal achtbanen... ...die zeer de moeite waard zijn. En op dit tripje, daar komen we later nog op terug... ...we hebben heel veel nieuwe generatie Vekoma achtbanen gedaan... ...die zijn stuk voor stuk heel erg goed. En legcoaster is een absoluut hoogtepunt... Um, het, is, het is eigenlijk in zeker is een redelijk klassieke achtbaan. Die gaat gewoon een lift heel op um, met een geniale first drop die je misschien wel een beetje kent. Zoals Conda, uh, zoals Expedition G-Force. Uh, die draait af naar rechts. Waardoor dat je op de, de laatste rij echt een briljant moment van airtime hebt. heeft een aantal zeer goede inversies. is intens. Ik had een, een greyout zoals ze dat dan noemen. Dat ik een beetje grijze waas kreeg voor mijn ogen. Er uh, zitten een aantal goede airtime momentjes in. En, dat moet ik er ook al bij vertellen, heel veel mensen gaan misschien de neiging hebben om naar dit park toe te gaan, puur voor legcoaster. Ze maken er een aantal ritjes op en zijn misschien daarna weer weg. Dit is de ene coaster waarbij ik echt kan aanraden, doe hem zo laat mogelijk nog een keer. Er is geen enkele andere coaster waarbij ik zoveel verschil merkte in hoe dat hij ochtends reed en hoe dat hij s'avonds reed ochtends zijn er delen van de baan die een beetje uitrijden zijn en een beetje saai zijn. S'avonds is dat echt rammen door die baan en is dat echt een waanzinnig goede achtbaan.
0: En eventjes vermelden natuurlijk dat deze achtbaan ontworpen is door Benjamin Bloemendaal. Uh, het hoofd van concept engineering van Vekoma en luisteraar van ochtend in Pretpakland. Die onder meer ook Flyvo van Taalzond ontworpen heeft. Hals-Uberkopf in Tripstril. The Guys of the Galaxy Cosmic Rewind Coaster in Epcot die binnenkort opent. En een andere achtbaan die straks ook nog aan bod zal komen. Dus een goede stamboom heeft Legcoaster wel. En uh, het grote voordeel van dit park is dat het
1: een heel familiaal park is. Er zijn daar amper thrill-seeking tieners. Dus bij Legcoaster hebben we eigenlijk nooit meer dan tien minuten moeten wachten. En eh, we hebben uh, volgens mij ook een tiental ritten op die hele dag uh, gedaan op deze achtbaan. Terwijl toch in de rest van het park, daar waren wel een aantal wachttijden van een uur of langer.
0: Albel al hoor ik je toch los, los van een aantal zijopmerkingen heel positief zijn over dit park.
1: Uh, ja, omdat ik hier eigenlijk ook precies heb gevonden wat ik verwachtte. Ik ging hier niet naartoe met de verwachting van thema te zien of een, of een wereldklasse pretpark. Ik ging hier naartoe om een permanente kermis te zien met een paar pluspunten waar ik gewoon eens een keer een dagje me ging vermaken. En dat is exact wat ik gedaan heb. We gingen daar gewoon met vrienden leuk een fijn dagje hebben met die ene topcoaster erbij. En dat was het ook. Nu, er waren wel een paar punten die, die wel echt heel bijzonder waren... en echt niet zouden kunnen hier in de omgeving. Qua veiligheid dan toch en capaciteit. Aan de ene kant uh, hadden we bij, bij een grote cursus zoals LEG... dat daar de hele dag maar één treintje op stond. Maar goed, de maximale wachttijd die daar heeft gestaan... was 20 minuten met één trein. Dus zo nodig was dat ook weer niet. Maar er was daar ook bijvoorbeeld een waterattractie... een soort shoot-to-shoot-achtige attractie... zoals de Niagara en Belle Waarde en de Splash in Duinerel bijvoorbeeld... Uh, daar reden over een hele baan, een traject van ongeveer 7 tot 10 minuten ofzo, reden maar drie bootjes. Wat ervoor zorgde dat, ondanks dat de wachttijd niet enorm was, die toch wel 70 minuten was overdag. En dat gebeurde wel bij meerdere attracties, dat de capaciteit daarvan heel erg laag lag. Die andere achtbaan, die Cyclone Galaxy, reed dus ook maar met twee karretjes wat ervoor zorgde, ik heb het uitgerekend terwijl we daar in de wachttijd stonden, dat daar ongeveer 175 mensen per uur doorheen konden. Daardoor ontstonden in dat park wel een aantal lange wachtrijen. En qua veiligheid, er waren hier een aantal dingen die zo bizar waren voor als je België of Nederland gewend bent, bijvoorbeeld bij legcoaster, daar moet je met twee medewerkers staan. Dat is iets wat gewoon in die achtbaan zit. Er zit een knopje links vooraan en een knopje rechts achteraan om die achtbaan te starten. En ongeveer tegelijkertijd moet er dus een medewerker op al die knopjes geduwd hebben. Maar wat er hier gebeurde is dat de medewerker rechts achteraan op die knop duwde en over de trein heen stapte en dat dan de achtbaan vertrok en dat de medewerker die links vooraan zat dan op de knopjes duwde zodat die trein kon vertrekken. Is dat dan geen dodemandsknop die ingedrukt moet blijven? Voor zover ik weet is dat bij een heel aantal achtbanen wel degelijk het geval. Inderdaad, dan moeten die ingedrukt blijven. Ik weet bijvoorbeeld van Baron 1898, die knop mag je niet loslaten terwijl die treinen rijden, want anders stopt die achtbaan simpelweg. Er zijn ook genoeg achtbanen waarbij er een systeem is waarbij er een bepaalde tijd overheen mag gaan, van een aantal seconden, die dan net te kort is voor de medewerker om terug te rennen naar het andere paneel, zodat je dus niet met één medewerker deze attractie kunt laten draaien. Het was blijkbaar in ieder geval wel genoeg om over te kunnen stappen, maar mijn reden waarom dat zo gevaarlijk is... ...is dat die medewerker die kijkt wel of zijn collega wel juist is overgestapt. Maar er moet maar eens iets misgaan. Of je moet maar eens per ongeluk een keer verkeerd kijken. Of er moet maar ergens een voet blijven vastzitten. Eenmaal dat die andere medewerker op de knoppen heeft geduwd... ...dan gaat die achtbaan mee verder. En dat kan wel echt heel gevaarlijk zijn. Een ander iets wat we bijvoorbeeld hadden is... ze hebben daar een rapid van Hafema... ...die je bijvoorbeeld kent van Django River in Toverland... ...of van uh, Bobbejaarland, de El Rio... En uh, dat zijn attracties, Rapids in het algemeen, waar je ook meerdere medewerkers nodig hebt. Je hebt iemand nodig die je begeleidt bij het in- en uitstappen. En je hebt iemand die bij de knoppen zit en bij de camera's kijkt. Maar hier was er maar één medewerker die dus alleen het in- en uitstappen regelde. Er stond dus met andere woorden niemand bij camera's of ook niemand in de buurt van een noodstop. Ik heb nog even gekeken of er ergens niet toevallig eentje verborgen was waar dat die medewerker naartoe zou kunnen stappen. Er stond er geen. Dus die volledige Rapid River draaide op één personeelslid? Inderdaad. En als je per ongeluk of expres in dat water springt in die rapid... Ja, die stroming, daar kun je onmogelijk tegen inzwemmen. Bij zo'n rapid daar zitten balken onder water om die golven te creëren. Dat is levensgevaarlijk als je daarin valt. En als er dus niemand door heeft dat halverwege in het parcours... Het verste weg van het station dus met andere woorden... Iemand in het water is gevallen... Ja, dan kan het zomaar zijn dat je in dat water blijft liggen en het niet meer kunt navertellen, zolang dat er niemand op dat exacte moment op een noodstop kan duwen die de stroming meteen kan laten stoppen.
0: Heb je jezelf als bezoeker ooit fysiek
1: onveilig gevoeld in het park? Er is geen enkel moment geweest waarvan ik zelf heb gezegd van nu durf ik niet meer in deze attractie. Dat komt ook omdat ik zelf heel goed weet hoe dat ze werken natuurlijk. En natuurlijk ook gewoon wel verantwoordelijk genoeg ben om niet in het water te springen in een reppe natuurlijk. Maar... Er waren wel genoeg momenten waarvan ik dacht, hoe is dit überhaupt
0: door een keuring heen kunnen komen en hoe keurt een, een, een keurder dit goed? Maar goed, los van die side note, eigenlijk al bij al een fijne dag na verwachtingen in een Pools park dat het midden houdt tussen een kermis en een echt pretpark. Met een waanzinnige coaster die je elk van onze luisteraars meer dan kunt aanraden. Hè? Ja, absoluut. Allright, dagje Legendia. Een perfecte opmaat voor voor wat daarna kwam natuurlijk. Want eh, luisteraars hebben het al gezien in de titel van deze aflevering. Je bent niet alleen naar Legendia geweest. Je bent ook naar Energielandia gegaan. Dat andere Poolse park dat de afgelopen jaren voortdurend in de schijnwerpen stond. En met name omwille van de enorme hoeveelheid coasters die daar op immens korte tijd is gebouwd. Hoe was dat? Ja, Energielandia. Waar moet ik ik beginnen eigenlijk? Misschien eens vertellen over Energielandia. Wat is het? Het het Energielandia heeft niks met energie te maken. Het is genoemd naar het belangrijkste energiedrankje van Polen. Die energy is een soort van Poolse imitatie Red Bull, hè? Ja, klopt. De eigenaar van dit park is
1: ook eigenaar van een aantal dancings, van een aantal discotheken in Polen en dus van dat energiedrankje. En het park staat inderdaad hier bekend rondom die enorme expansiedrift die het park heeft. Het park is dit jaar zeven jaar oud en heeft zeventien werkende achtbanen staan. Een kleine rekensom leert natuurlijk dat dat ongeveer gemiddeld
0: genomen 2,5 achtbaan per jaar is. En dat maakt van in hier volgens mij intussen... Uit het niets, het park met het meeste aantal werkende aardwannen van Europa. Hè? In zekere zin zou je kunnen zeggen de coaster Capital of Europe. Ja. Anderzijds is het wel zo. Als, ik, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar als ik zo wat lijstjes aan het bekijken ben, dan kan ik parken in Europa noemen met een gemiddeld indrukwekkender coasterarsenaal dan in En daar heb ik niet over één specifieke coaster op zich, maar er zit toch wel heel veel kinderspul bij, bij die, bij die 17 coasters. Er zit heel veel prolaria bij, en zeker in de oudere gedeeltes van het park,
1: in het begin, vlak bij de ingang. Daar zit de halve catalogus van, van de SBF Visa groep, die zit daar bijvoorbeeld, met allemaal kinderachtbanen. En ik kan me eigenlijk niet anders inbeelden dat dat Energielandia het type park is, wat naar een achtbaanbouwer toestapt en vraagt, verkoop jij achtbanen? De achtbaanbouwer zegt, ja, af en toe wel eens, oké, okay, doe er drie en neem er zelf ook in. Ik denk een beetje dat dat de sfeer is waar dit park mee uitbreidt. Um, de, de, er zijn een heel aantal achtbanen inderdaad van die 17 die echt niet zo interessant zijn. Het is geen Cedar Point waarbij zelfs de iets mindere
0: achtbanen nog wel steeds interessant uitzien. Ja, om die reden is, is het hoogste dus een rollercoaster capital of Europe, maar zeker geen rollercoaster capital of the world. Zelfs als ze daar volgend jaar weer een achtbaan openen.
1: Ja en nee. Niet iedere achtbaan is interessant, maar er staan een aantal achtbanen van absolute wereldklasse. Dat kun je eenvoudigweg niet uh, ontkennen. Als het alleen die catalogus was van SBF en allemaal kinderachtbanen, dan was natuurlijk niemand ooit vanuit onze kontrijden daar naartoe gegaan, tenzij het was om de coastercount een
0: beetje omhoog te halen. Alright, heel veel achtbanen, maar beschrijf het park eens in het algemeen. Dus wat voor sfeer hangt daar? Wel, ik ik heb heel mixed feelings met dit park en ik zal dat zo dadelijk
1: heel erg duidelijk uitleggen waarom dat dat is. Maar na mijn eerste dag en tijdens mijn eerste dag vroeg jij en ook andere vrienden die van petparken houden natuurlijk van en wat vind je van het park? En ik heb naar bijna iedereen ongeveer hetzelfde bericht gestuurd en ik denk dat dat wel een beetje
0: de lading dekt. Ik heb toen gestuurd. En best luisterers voor alle duidelijkheid, nu heeft Dennis zijn zijn, zijn smartphone uitgehaald en zit dus letterlijk gewoon iets voor te lezen dat hij dus eerder gestuurd heeft naar ons.
1: Ik heb toen geschreven, Enerhilandia is gemaakt door iemand met het ruimtelijk en logistiek inzicht
0: van een nagelschaar en de esthetische smaak van een Sovjet baksteen op een slechte dag. Nu, dat soort dingetjes stuur ik ook wel eens over de Walt Disney Studios. Wat was de aanleiding waarom jij dit soort dingen stuurde?
1: Ik denk dat ik dat het beste kan verklaren door je gewoon mee te nemen in de twee dagen die ik er geweest ben. Um, wij kwamen daaraan dus met het openbaar vervoer ongeveer 20 minuten voor opening van het park En dan kom je daar bij een, een gigantische ingang Waar ik denk in totaal ongeveer 60 tot 70 tal kassa's staan Die allemaal een wachtrij hadden van minstens 20 tot 30 minuten Had je al kaartjes? Wel, we hebben geprobeerd om gewoon online tickets te kopen, maar mijn creditcard werd om de een of andere rare reden niet geaccepteerd. Dus we moesten die eerste dag nog wel eventjes langs de kassa. Het was geen cent duurder om dat daar te doen, maar je kwam wel daar bij de kassa's terecht waar dus echt tienduizenden mensen tegelijkertijd dat park binnen willen en langs die kassa's heen moeten. Er was blijkbaar een soort actie waarbij alle Polen een soort bon hebben gekregen. Waarmee dat ze korting kregen op, op Energielanden of op andere petparken. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar daardoor moesten dus heel veel mensen langs die kassa's. En op het entreeplein zelf, Ja, ik denk dat daar een dertig, veertigtal kassa's staan. Maar daarnaast was ook nog een soort noodplein gecreëerd met allemaal portacabins met extra kassa's erin om maar gewoon een beetje die capaciteit te kunnen verwerken. En dat was niet alleen s ochtends, zo om half tien, later rond een uur of twee s middags, kwamen we daar weer terug op dat entreeplein. En toen stonden die rijen daar nog steeds. Hè.
0: Maar ik kan me het eens dus heel goed voorstellen, je staat bij de rollercoaster capital of Europe, en de verte zie je daar zo'n skyline die alleen maar bestaat uit, uit de meest indrukwekkende vormen van verwrongen staal. En jij staat daar in een meute van tienduizenden mensen en mag maar niet naar binnen.
1: Ja, en het schoot ook gewoon voor geen meter op. En een van de punten in het algemeen van Energielandia was dat het personeel vaak ongeïnteresseerd en ongeïnformeerd was. Dus de mensen aan de kassa, wat toch mensen zijn die veel vragen te verwerken krijgen over het park en informatie moeten kunnen verstrekken, wisten een aantal basale zaken gewoonweg niet. Dan kom je dus op dat ingangsplein binnen. En dus een plein waar, onthouden, tienduizenden mensen die ochtend doorheen moeten... Dan staat midden op het plein een best wel groot podium, die toch al twee derde van, van de breedte van het plein inneemt. Daar staat dan een, een openingshow. Ik vind het leuk als parken zoiets doen, maar dit was werkelijk het meest goedkope entertainment wat ik ooit in mijn leven gezien heb. En dan eh, heb je bij heel veel parken dat je een main street terechtkomt, of in ieder geval een duidelijk pad het park in, zodat je logistiek gezien mensen makkelijk kunt verwerken. Hier was het het tegenovergestelde. Hier moest je door heel, twee heel dunne steegjes gaan. Die oftewel naar links oftewel naar rechts gingen. Geen enkele indicatie gaven welke kant dat je het park inging of waar dat je naartoe wandelde. Maar ook nog eens, het waren twee heel kleine steegjes. Van, nou wat zal het zijn, een drietal meter breed. Waar dus opnieuw tienduizenden mensen doorheen moeten. En waar dan op dat moment iemand het slimme idee heeft gehad om daar mensen op eenwielers en stelten neer te zetten. Hoe idioot moet je zijn om op dat moment van de dag dat te doen? Op dag 1 heb ik bijna iemand van die stelte afgeduwd. En dat was op dat moment nog
0: niet met die intentie. We beginnen langzaam zeker te horen welke kant dit op gaat, Dennis.
1: Ja, de, de frustratie begon die dag. Want we merkten al meteen, het is druk. En uh, wij hadden natuurlijk wel gewoon de tactiek gebruikt die ik je in bijna ieder park kan aanraden. Ga naar achter. Ga naar achter. Doe dat meteen. En dat heeft hier... Twee keer een goede reden, omdat daar ook twee achtbanen staan die echt zeer interessant zijn. Namelijk Zadra, een RMC coaster, en Abyssus, hun nieuwe coaster van dit jaar. Die ook dus weer zo'n nieuwe Vekoma achtbaan is, die natuurlijk ook wel heel wat volk gaat trekken. Maar aangezien dit park zo gigantisch is, duurt het wel even voordat daar mensen geraken. Nu, wij komen dus aan en we beginnen de dag bij Zadra. Een heel spectaculair achtbaan. We wisten, in Ergelandia is er een lokkersysteem, Zoals je het misschien wel kent uit de Verenigde Staten in een aantal parken. Je mag daar bij de meeste achtbanen niet zomaar je tas meenemen in het station. in, Je moet die in een locker steken. Nu, zo'n bandje voor een hele dag een locker, dat kost zeven slotti per dag. Anderhalve euro, zeg maar. Ongeveer anderhalve euro is dat, um, en dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. We kwamen dus aan bij Zadra en die lokkers daar zijn bizar gepositioneerd. Je, k- je gaat eerst al een wachtrij in, waar als die vol staat, nou dan sta je dat denk ik echt een jaar te wachten. Want dat is, dat is echt al een kilometer lange wachtrij.
0: Tegen dat je de wachtrij uit met heeft de park een nieuwe achtbaan gebouwd. Het scheelde inderdaad
1: niet veel. Ja, we zagen denk ik al de eerste testritjes voor de volgende achtbaan al gebeuren. Nu, je komt dan op een punt in de wachtrijf waar dan dus die lokkers vlak bij het station En die staan daar zodanig gepositioneerd dat je aan de ene kant de, de, de lokker je tas in doet... en aan de andere kant eruit haalt. Dat neemt even tijd in beslag. Er, er zit daar wel een medewerker, maar die doet niks. Die houdt de rij niet tegen of zo, waardoor dat dus iedereen voorsteekt. Ook als je al zo'n bandje hebt... Mensen steken gewoon voor daar. Dat is een, ook een algemeen thema geweest daar in Energielandia. Heel veel mensen die voordringen. Je gaat dan ook naar boven en dan kom je vlak voor het station terecht,
0: waar dat ze een soort automatisch systeem hadden. Zo'n tourniquet met een rood licht en een groen licht, zoals je ook bij Europa Park in een aantal attracties hebt.
1: Ja, het is eigenlijk vooral om te vermijden dat er een personeelslid moet staan die moet aanduiden: oké, okay, er mogen nu twee mensen naar de eerste rij en er mogen dan. Uh, mensen naar de rest van de treinen we hebben nog drie plekken over. Um, het gaat met tv-schermen die uh, aantonen hoeveel plaatsen er nog zijn in die bepaalde categorie. Er zijn drie categorieën steeds um, en dat is voor de voorste rij, dat zijn de single riders en dat is al de rest. Maar ze hebben vier splitsingen. Je kunt vier rijen instappen en er staat geen enkele indicatie welke rij voor welke categorie is. Dus wat je daar ziet is dat daar Bijvoorbeeld, de, de, de eerste rij is redelijk duidelijk, die is het meest naar links, daar gaan de meeste mensen dan in. Daarna heb je de single riders, die staan dan één daarna, dan is dat is dan nog wel duidelijk. Maar dan blijven er twee rijen over voor één categorie. En wat er dan gebeurt aan het einde van die rij, voordat je dus die tourniquette ingaat, is dat mensen de hele tijd kris-kras alle kanten opgaan, en dus weer in een andere rij uitkomen dan waar ze voor in de rij hebben gestaan. Een ander raar iets wat je daar hebt, is je hebt single riders, maar die worden niet gebruikt als single riders. Als je een attractie hebt met single riders, dan vul je daar in principe de lege plekken mee op. In feite zijn single riders eigenlijk gewoon mensen die in de tweede of derde vierde rij willen terechtkomen. Want ze laten daar een zes tot achttal mensen per trein binnen. En die worden dan gewoon binnengelaten en mogen zelf vrij een poortje kiezen. Ook al zijn ze in een groep van vier. Het maakt eigenlijk niet eens zo uit of je in de tweede of in de derde categorie geraakt. In principe kun je altijd met je gezelschap daar zitten. En blijven er ook nog lege plekken over. Bij Zadra was het zo dat als er bijvoorbeeld nog één of twee vrije plekken over waren... dat de medewerker vanuit het station begon te roepen naar de rij, 15 meter verderop... of er nog mensen per twee waren. En dus niet single riders gebruikten zoals het moet om lege plekken op te vullen. Daar werden gewoon mensen binnengelaten door een deur. Er stond geen enkele medewerker te controleren. En
0: dat was eigenlijk een beetje min of meer georganiseerde chaos... Wat je nu vertelt over Zadra, is dit een liedje dat je bij zo'n spreken ook kunt zingen over alle andere achtbaan in het park?
1: Uh, wel, dit systeem werd in principe alleen maar gebruikt bij Hyperion en Zadra, als ik het me goed herinner. Maar het is wel zo dat bij alle andere attracties een systeem met van die tourniquetjes werd gebruikt van het aantal vrije plaatsen die er nog zijn. En die zijn vaak ontzettend onhandig geregeld. En ook de positionering van lokkers is vaak heel erg slecht gedaan. Bij Abyssus, hun nieuwe achtbaan voor dit jaar, is het ook weer op een ontzettend onhandige plek gemaakt. En je merkt ook heel vaak dat sinds dit jaar hebben ze een gratis fastpass systeem bij een aantal achtbanen. Ook die is vaak heel erg slecht geïncorporeerd. Waardoor het dus organisatorisch, logistiek, operationeel een absolute
0: ramp wordt. Dit is een park dat blijkbaar over een soort van ongelimiteerd budget beschikt om steeds maar nieuwe aangelopen te bouwen. Maar niet om een deftige operations manager aan te stellen om dat eens goed op te lossen. Want het lijkt me dat alle problemen die hij nu vermeldt relatief makkelijk opgelost zou kunnen worden als je daar iemand eens aanstelt om, om, om die hele procedures te gaan bekijken. Als je iemand aanstelt die op zijn minstens als manager niet via de uitgang de attracties gaat bezoeken, maar gewoon eens een dagje met zijn gezin gewoon een bezoek zou brengen aan het park.
1: Als er iemand een directe lijn heeft met Energielandia, want ik neem aan dat ze ons niet verstaan in deze podcast, maar als er... Laat het hopen. Ja, inderdaad. Als er iemand daar een, een band met dat park heeft, laat ze alsjeblieft iemand inhuren die ervaring heeft in de parken hier in de buurt. Die misschien dan niet de bezoekersaantallen hebben van, van Energielandia, maar wel gewoon de ervaring en gewoon de kunde van veel mensen tegelijkertijd op een logische en
0: vriendelijke manier te verwerken. Alsjeblieft, doe het. Misschien is dat juist het het, het aspect, niet de hoeveelheid coasters, maar de slechte organisatie waaruit blijkt dat dit nog zo'n jong park is. Het is een park dat ontzettend gegroeid is en misschien kan die organisatie de logistiek gewoon niet mee met dat aanbod. Hebben ze meer geld dan dat ze mensen hebben om het goed uit te laten bouwen?
1: Ja, je merkt ook in heel veel aspecten dat het een beetje een soort rollercoaster tycoon park is. Er staat op een enorme lap grond ineens Zadra, die coaster. En eigenlijk ziet het er een beetje uit alsof de mensen van het park dachten van oei, maar we moesten ook nog die wachtrij ergens in het park laten uitkomen. Dus die wachtrij is gebouwd over een weg heen die tussen de straat en de coaster heen loopt. Die is op het tot onlogische plek gebouwd je ziet die achtbaan al al echt letterlijk tien minuten staan en je denkt, maar waar moet ik hier nu naar binnen? En dan staat die helemaal achterin in een themagebied en moet je dus eerst een heel groot stuk weer terug gaan wandelen richting de coaster zelf Uh, dat fastpass systeem bijvoorbeeld ook daar is een automaat voor waar je je ticket moet scannen om zo'n fastpass te krijgen die staat halverwege de rij om de een of andere rare reden, en je gaat dus een ticket halen en je krijgt een, een, een tijdslot. Dat tijdslot is nooit hetzelfde uur als dat je daar staat. Dus je moet ook weer die halve wachtrij en die halve kilometer gaan terugwandelen. Operationeel, we hebben we het nu alleen nog maar over Zadra gehad en een klein beetje over de andere attracties.
0: Maar operationeel is dit zo'n onlogisch park. De vibe van Legendia was dat van een sympathiek stadspark uit de tijd van het Oostblok. Wat is de vibe die heerst los van deze rare organisatie als je gewoon wandelt langs de paden en lanen van Energielandia? Dat is langs de ene kant echt die vibe, zoals ik hem
1: daarnet beschreef, van willen we een coaster? Ja, doe er maar drie. We plakken overal maar wat neer en we we zetten het maar neer en het is cool om te hebben en deze hadden we nog niet staan, dus het kan er nog wel bij. Het park is absoluut niet mooi gethematiseerd. Maar goed, nogmaals, ik ging hier niet naartoe voor thematisatie. Ook in de nieuwe themagebieden, ik snap wat ze daar willen doen. Maar ik vind het nog steeds niet zo heel mooi afgewerkt. Het nieuwe themagebied van van dit jaar, waar Abyssus dus bijvoorbeeld in staat, was overduidelijk nog niet af. Mijn vibe, zeker die eerste dag, was waarom in godsnaam is dit een van de beste parken van Europa? waarom mag dit wel zoveel uitbreiden en heeft dit
0: zoveel groeipotentieel en draait het zo ongelooflijk slecht? Ik denk dat dat heel veel mensen zich ook afvragen. We weten dat het park een aanzienlijke hoeveelheid Europese steun heeft gekregen, omdat dat een Europees ontwikkelingsgebied is. Anderzijds, die bedragen waar we op dat moment sprake van is, gaat over enkele tientallen miljoenen. Niet zo'n bedragen waarmee je 17 coasters kunt, kunt, kunt aanschaffen. Uh, de eigenaren hebben een groot drankjesmerk. Ze beschikken ook een heleboel discotheken en uitgaansgebieden. Dus hebben ze ook een andere vorm van inkomsten. Maar het blijft een enorme investering die zij gedaan hebben. En waar halen ze het geld vandaan? Ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft
1: met de redelijk maagdelijke markt qua recreatie in, in het Oostblok. Je ziet dat daar heel weinig pretparken zijn en dat die allemaal de laatste jaren beginnen te groeien. Ook Legendia, dat is pas de laatste jaren echt iets groters geworden en echt iets meer dan die permanente kermis. Het maakt niet zo heel erg veel uit wat je bouwt in Polen. Mensen gaan er toch
0: wel naartoe, want er is weinig concurrentie. Nu voor alle duidelijkheid, amper vijf jaar geleden hadden ze nog geen half miljoen bezoekers... Uh, vlak voor corona zat ze aan anderhalf miljoen bezoekers. En de oorspronkelijke doelstelling was om tegen 2025 aan vier miljoen bezoekers te zitten. Het lukt ze wel om mensen in dat park te krijgen. Getuigen ook de hallucinante verhalen over de enorme drukte waar jij over het Ja,
1: en natuurlijk moet ik er ook natuurlijk wel bij zeggen. Ik ben in augustus gegaan. En dat zal in Polen ook wel gewoon een piekvakantiemoment zijn. Uh, dat is zeker waar. Maar dit was niet de drukte die je misschien hebt in een park bij ons in de buurt op een drukke zomerdag. En... Eigenlijk bij de meeste grote attracties, maar ook een aantal hele kleine attracties, stond voor het grootste
0: gedeelte van de dag gewoon een wachttijd van meer dan 90 minuten. Jelle vanochtend in Pretparkland is er ook, is afgelopen zomer. En hij stuurde mij een hoop wachttijden door van, van, van screens die in het park stonden. En wat daarop viel was dat, ook al staan er heel veel achtbanen, er ook heel veel kiddy rides zijn. Wat je eigenlijk krijgt is een bijna onnatuurlijke verdeling van die enorme groep bezoekers, waarbij je twintig kiddy rides zag waar er vijf tot vijftien minuten wachtrij bij stond, dan een aantal medium coasters waar er een uur wachtrij stond, en dan een paar grote uitschieters waar pakweg 90 minuten tot 120 minuten per coaster bij stond. De enorme drukte die je hebt ervaren heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het park weliswaar exponentieel gegroeid is, maar niet 100% evenwichtig gegroeid met zijn publiek mee.
1: Ja, en dat merk je ook in een aantal attracties die zeker meer richting het begin van het park staan. Dat zijn een aantal attracties die gewoon echt een baggeren capaciteit hebben. Er staat een soort een boosterattractie die je misschien wel kent van de kermis. Een gro- twee grote armen eigenlijk die gewoon een grote cirkel draaien waar acht mensen tegelijkertijd in kunnen. Dat
0: kan je als park met meer dan anderhalf miljoen bezoekers eigenlijk niet meer doen, hè?
1: Nee, er was eigenlijk zelfs niet eens de ruimte om de wachtrij te verwerken, aangezien het zodanig rollercoaster tycoon planet coaster achtig was dat iedere attractie maar naast elkaar gekwakt werd en dat er er ook gewoon van van heel wat attracties gewoon dubbele staan er staan twee Vekoma uh, junior coasters er staan twee Vekoma junior boomerang coasters in dat park er staan van sommige attracties drie varianten in dat park en nog is het overal
0: extreem druk (laughs) <laughs> Misschien moeten we eens de belangrijkste achtbanen, want daar, denk ik, zitten onze luisteraars vooral op te wachten, gaan we spreken. Misschien moeten we eens beginnen met de, de allernieuwste. Dat is Albisus. is dit jaar begin juli geopend, dus net op tijd uh, voor jouw vakantie. En dat is een broertje of zusje van Legcoaster dat je een dag eerder een Legendia gedaan had, hè? Ja, klopt.
1: Het is een net iets andere achtbaan, en onder een net iets andere naam, maar een beetje hetzelfde idee. Dit was een, een dubbele loungecoaster en um, om eerlijk te zijn viel hij mij een beetje tegen. Uh, De achtbaan gaat wel snel, er zit een heel klein beetje airtime in, er zit een heel klein beetje intense stukken in. Er zitten een paar inversies in, maar over het algemeen vond ik deze achtbaan tegenvallen. Ik heb hem twee keer redelijk richting de ochtend gedaan en ook één keer redelijk richting het einde van de dag. Beide keren vond ik dat er meer in deze achtbaan zat, dat de trim brakes die helemaal bovenaan op de tophead zitten, heel veel wegnemen van de ervaring het was niet de beste achtbaan van het park.
0: 1,3 kilometer lang, bijna 40 meter hoog, 100 kilometer per uur, 4 inversies. Benjamin Bloemendaal kreeg in elk geval de statistieken van de opdrachtgever om er iets moois van te maken. Wat het is in jouw ogen dus minder goed gelukt dan in uh, Legendia.
1: Het is een goede achtbaan, hè, begrijp me niet verkeerd. Het is, uh, het is, dus als je het hier in, uh, in heel wat parken zou neerzetten, dan zou het uh, een, een, de beste achtbaan van dat park zijn. Zet het in de Eftelingen, het is de beste achtbaan van dat park. Maar deze keer viel het tegen en, um, en was het leuk om een keertje mee te nemen, maar niet veel meer dan dat.
0: De aardbaan die vaak als synoniem geldt voor Energielandia, dat is Zadra, een coaster 2019 van de Rocky Mountain Construction Company. RMC, die we kennen van Untamed in Walibi-Holland, van uh, Wildfire in Koolmarden. Zadra, de coaster waar je het daar net al uitgebreid over had, in elk geval over de manier waarop uh, je die kon bereiden. Maar voor veel mensen synoniem met zo'n beetje de beste aardbaan van het park. Deze achtbaan is totaal geschift.
1: Ik heb nog nooit een achtbaan gehad waarbij de, de ervaring van snelheid zo hard hierin was. Het is niet de snelste achtbaan die ik ooit in mijn leven heb gedaan.
0: 120 per uur gaat die, dus Silver Star in Europa gaat harder.
1: Voilà, maar Silver Star is een uitgestrekt parcours die gaat relatief op het gemak door de elementen heen. Deze achtbaan ramt vanaf het begin van de dag al daar doorheen. We moeten vertellen, het is een, een hyperhybrid, dus dat wil zeggen dat die meer dan 200 voet of meer dan, ongeveer 60 meter is ongeveer, hoog is. Dat is een ontzettend hoge achtbaan en hij gaat zo ontzettend snel door die baan heen. En als die baan is opgewarmd, dan, 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 dan voelt het echt alsof je niet meer weet wat er met je gebeurt. En ook als je in de remmen schiet, ochtends alleen al, denk je van: tja, hier had nog een halve achtbaan achterna geplakt kunnen worden. En het was nog steeds briljant geweest. En s'avonds is dat alleen nog maar, maar beter en dan gaat hij nog harder. Dit is een totaal gestoorde achtbaan en ook absoluut een van mijn favorieten.
0: Dan maken we het rijtje van de heilige drievuldigheid van Land. waarschijnlijk af met Hyperion, een koos van Intamin, van bijna anderhalve kilometer lang, 77 meter hoog met een drop van 82 meter, dus je gaat waarschijnlijk lager dan waar je oorspronkelijk naartoe bent gegaan, Uh, 140 kilometer per uur. Dit is ook opnieuw weer
1: een heel spectaculaire achtbaan en het gebeurt ook niet heel vaak dat ik kan zeggen dat ik deze achtbaan alleen maar op de laatste rij heb gedaan. Het is me opgevallen dat de meeste Polen, eh, ook in Legendia, het niet zo heel erg veel uitmaakt waar ze gaan zitten. Ze laten meestal de eerste en de laatste rij wel voor je vrij. ...waanzinnig goede achtbaan ook opnieuw weer. Maar ik kan je wel adviseren om in de middelste stoeltjes te gaan zitten. Er zitten vier stoeltjes per rij. En aan de buitenkanten zit er toch wel iets meer trilling in deze achtbaan. Een rattle, zoals we het ook wel eens noemen. Um, die je in het midden van de trein niet a- ervaart. En daar is hij dan ook een stuk beter.
0: Jelle was er ook afgelopen augustus. Die vertelde mij, eigenlijk zijn dat de drie enige koersen... ...voor je naar de enige Irlandia moet gaan. Meer heeft dat park echt niet te bieden. Eens...
1: Ja, als je dan toch bent, zijn er een aantal coasters die wel interessant zijn. Je hebt de Speed Water Coaster, wat je misschien een beetje doet denken aan een achtbaan à la Poseidon in Europa Park. Maar dan van Intamin.
0: Zo'n beetje als Divertical in um, Mirabilandia. Die heb ik nog gedaan als fantastische coaster was dat.
1: Klopt, best een leuke achtbaan. Uh, Mijn probleem was dat we deze gedaan hebben op de eerste dag en dat die de de drukke dag was. Dus uh, het was het moment dat ik eigenlijk niet meer zo heel vrolijk in deze
0: attractie zat. Maar wel gewoon een leuke achtbaan, ondanks dat ik er zelf heel erg nokkig en mottig in zat. Toen ik die deed in Mirabilandi dacht ik van ach, had het Efteling maar voor zo'n type uh, watercoaster gekozen toen ze uh, bezig waren met de vliegende Hollander.
1: Ja, het is een heel leuke achtbaan inderdaad. Je wordt er wel echt zeiknat in. Want het water komt heel makkelijk je boot in. Er zijn geen hoge randen of zo aan de boot. Het komt er heel makkelijk in. Dus ga je niet in met het idee dat je droger uitkomt. Maar, dan moet ik toch weer heel eventjes teruggrijpen naar mijn gezaag over hoe slecht georganiseerd dit park is. De wachtrij voor deze attractie was lang. En het was warm. Dus waren ze zo sympathiek om op meerdere plaatsen in het park trouwens spoeiers neer te zetten die een beetje doen afkoelen. Maar er stonden hier zoveel van, en ze waren zo slecht onderhouden, en ze stonden zo hard aan dat je eigenlijk natter de attractie inging dan dat je eruit ging.
0: <laughs> zo sneu.
1: Ja, het, het was weer zoiets belachelijks. En we stonden daar dan 80 minuten te wachten. En weer drongen er heel veel mensen voor. En mensen hadden geen respect voor je persoonlijke ruimte. Ook, er waren een aantal boten die een technisch defect hadden. En in plaats van dat ze uit de baan werden gehaald, reden ze
0: gewoon continu leeg door de baan. Dan heb je nog Mayan, dat is een, ja, een SLC van Vekoma, een standaard SLC neem ik aan. Het is een standaard model en het is volgens mij
1: uh, de laatste SLC die er ooit gebouwd is... Vicoma maakt er eigenlijk geen meer. Omdat er natuurlijk nu concurrentie is met hun nieuwe uh, suspended trail coaster. Zoals bijvoorbeeld Kopf in Tripstil. Dus deze wordt eigenlijk niet meer gemaakt. Behalve als je in Hylandia bent en een grote som geld op tafel legt. Maar dit is dus een nieuwe track. Met ook de nieuwe treinen die we sinds dit seizoen ook kennen. Uit de Condor in Walibi-Holland. Bij de Condor in Walibi-Holland zei ik. Dit zijn goede treinen. En dit is een goed idee voor iedere SLC. Maar niet voor de Condor, de Condor had er gewoon niet meer mogen staan. Mayan is eigenlijk een vrij aangename coaster. Het is nog steeds niet de beste de aller tijden en is nog steeds niet super soepel. Maar het is aangenaam en ik heb hem een tweede keer voor mijn plezier gedaan.
0: Ook van Vekoma is een Space Warp Formula.
1: Ja, heel klein achtbaantje, één lancering erin, een paar inversies en een kleine oppervlakte... Uh, Dit is wat mij betreft een ideale achtbaan voor kleine parken die eens in de 10, 15, 20 jaar zo'n grote spectaculaire achtbaan willen hebben. Parken à la Drivli, Slagharen, dat soort parken. Dit was een heel erg fijne achtbaan. Intens, fijne inversies, een beetje hangtime, een beetje airtime, fijne lancering. Uh, Ook nog met een redelijke capaciteit, want ik kan met twee treinen rijden. Uh, Dit was in mijn mening zelfs een betere achtbaan dan Abyssus.
0: Nog een week komen, is de dragon rollercoaster. En als ik foto's ervan bekijk op rollercoaster, database, dan denk ik van: die heb ik alles gedaan. Dat klopt, dit
1: is uh, exact een model zoals in Vaar uh, op Sommerland staat in Denemarken. Gaat hij ook zo onder de grond? Hij gaat inderdaad ook onder de grond. Hij is ook op een meertje gebouwd. Uh, nu, in, in dit geval een, een heel lelijk uitziend meer waar ook een, een splash battle is opgebouwd. Waar ze er ook twee van hebben in dit park, want waarom niet? Maar uh, Dit is um, uh, ook een heel erg leuk model. Dit is een best intense achtbaan. Eén wel met een heel lage capaciteit. Omdat je maar met één trein kan rijden. De achtbaan remt af in het station. Maar is wel echt een leuke achtbaan. En ik kan eigenlijk alleen maar adviseren. Als je eens een keer op tijd komt. Begin gewoon in het park met deze achtbaan. En ga dan naar Zadra en Abyssus, Waar het toch wel rustig zal zijn aan het
0: begin van de dag. Dan heb je hem eens meegenomen. En het is echt wel een leuke achtbaan daarvoor. Right, we hebben nu 6, 7 coasters besproken. Er zijn nog tien over. Maar voor alle duidelijkheid, d- dat zijn echt kiddie coasters. De rest van wat er staat, dat zijn Big Apple coasters, dat zijn rupjes, dat zijn, dat zijn kleine Vekoma Junior coasters of boemerangetjes. Die doe je voor de credit. Als je zo'n creditlijstje bijhoudt, ik, ik hou die credits voor mezelf niet bij. En ik denk dat wat dat betreft, als ik het zo zie, denk ik met een coaster of 6 7 alles gedaan zou hebben in dit park wat ik wil doen. In dat
1: geval zeker, en aangezien het druk was, ondanks dat we de tweede dag zijn teruggegaan en dat het al stukken rustiger was en dat we dit soort kleinere achtbanen ook hebben mee kunnen nemen en wat rerides hebben kunnen maken, heb ik nog steeds zes achtbanen niet gedaan in dit park. En voor mij is dit wel irritant, want ik hou zo'n coasterlijstje wel bij en ik had het toch wel leuk gevonden om die kiddiecoasters nog een keertje mee te nemen.
0: Dan heb je zo'n Big Apple coaster niet gedaan?
1: Nee, daar mis ik inderdaad niet zo heel veel van. Maar toch, ik heb ook bijvoorbeeld een Vicoma Junior Coaster gemist. Oké, okay, dat is geen bijzonder model. Exact hetzelfde, zelfs als in Plopsaland de pannen. Maar dan nog, ik had hem graag meegenomen. En voor de Coaster Count is het natuurlijk wel leuk om te zeggen dat er in drie dagen tijd ineens twintig achtbanen zijn bijgekomen. <laughs> zeg maar, staat er nog ander spul? Ik bedoel, hebben ze ook Dark Ride of zo? Um, ja, hier wordt het moeilijk. Want door de drukte heb ik maar één andere attractie gedaan die geen achtbaan was. En dat was de rapids van het park, wat een, een intamin rapids is. Een heel lelijke rapids die het vooral moest hebben van de effecten die naast de baan stonden. En voor de rest, er zijn ook shows in het park. Er zijn volgens mij één of twee dark rides, waarvan ik gewaarschuwd was dat het een absolute ramp was. Dus we hebben het ook niet de gok op gewaagd om daar dan 60 minuten voor in de wachtrij te gaan staan. Want ook daar stond er zo'n enorme wachtrij. Er zijn een paar positieve puntjes die ik wel kwijt moet over Energielandia. Misschien laat ik eerst eens beginnen met het fastpass systeem. Ik heb er al een paar keer over gehad. Er zijn vier achtbanen waarbij je dat kunt gebruiken. Dat zijn Hyperion, Zadra, Abyssus en Mayan. Vier best wel belangrijke achtbanen. Hoe werkt het? Je gaat met je ticket naar een automaat bij die attractie toe. Je krijgt op dat ticket een uur uitgedrukt. En tien minuten voor dat uur en tien minuten na dat uur, in die marge, mag je binnenkomen bij de fastpass rij en mag je eigenlijk meteen instappen. Dat is een prima systeem. Let wel, als je een twee dagen ticket voor het park koopt, dan geldt dat maar één keer per ticket. Dus het is niet zo dat je op twee verschillende dagen die fastpass kunt gebruiken. Het is, als je op dag één al je fastpassen hebt gebruikt, dan kun je ze op dag twee niet nog eens gebruiken. Dan zijn er nog twee andere punten waar dit park bovenmatig goed scoort. Bovenmatig voor hoe ik het park beoordeel. Dat is aan de ene kant de operations van de achtbanen zelf. Er staat ontzettend veel personeel bij, eh, bij de attracties zelf. En die zorgen er echt wel voor dat die treinen heel snel doorwerken. Net zoals in Europa parken. Die treinen staan daar nooit lang stil en er staat meer dan genoeg personeel. Het tweede goede punt is het eten en het drinken. De horeca in het algemeen. Er is hier ontzettend goede en ontzettend veel horeca. Ik heb weinig parken, buiten misschien Europa Park, waarbij ik in het park rondloop en me bedenk, dit zou ik vandaag wel willen eten. En dan is het er gewoon. Dat heb je niet zo heel veel plekken. Ik heb hier loaded fries gegeten. Ik heb hier een, een, een turkey leg gegeten om nog een beetje in de Disney stemming te komen. Ik heb hier ook bijvoorbeeld een hamburger met pulled chicken gegeten. En het is allemaal spot en spot goedkoop. Waardoor dat je natuurlijk ook wel alle remmen loslaat en uiteindelijk nog steeds heel veel geld uitgeeft. Maar ja, dat hoort erbij. Het nadeel is wel oké, okay, alle horeca puntjes zijn open. Ik ben geen enkel gesloten horecapunt tegengekomen. Geen tekort op de arbeidsmarkt daar. Toch wel, want overal staat wel te weinig personeel in die restaurantjes. Dus het gaat allemaal wel heel erg traag en als je op de piekmomenten gaat eten, dan sta je ook weer 30 tot 45 minuten te wachten op je eten. En dat is behoorlijk frustrerend als je daar twee, drie kassa's ziet staan, maar dat er maar één van gebruikt wordt.
0: We hebben ongetwijfeld heel veel luisteraars die wel al eens verlekkerd hebben zitten kijken naar die zwoele vormen van Zadra en Abyssus en Hyperion. En toch eens die kant uit willen. Wat voor adviezen zou je geven?
1: Ik kan weinig goede levensadviezen geven in het leven. Ik ben daar niet zo bijzonder in. Maar als ik één ding mag meegeven, doe het niet tenzij je buiten het hoogseizoen gaat. Ga nooit, maar dan ook nooit van je leven op van die extreem drukke dagen naar Energielandia. I- Lessons learned dus. Ja, absoluut. Ik heb het gevoel dat ik vijf jaar ouder ben geworden op één dag daar. En uh, ga ook zeker voor twee dagen, zelfs al ga je een rustige dag, want dan kun je ook eens wat andere attracties meenemen die eventueel ook wel leuk zijn. Ik weet het niet, ik heb ze niet gedaan. Maar ga nooit van je leven op zo'n drukke dag, want je zult er echt oprecht spijt van hebben. Alright, pretparkland Polen, één keer en nooit meer? Wel, dat weet ik nog niet zo goed. Op die eerste dag in Energielandia had ik echt de neiging om te zeggen als ik vandaag de belangrijkste coasters gedaan heb, dan weet ik zelfs niet eens of ik die tweede dag van mijn ticket wel wil gebruiken. Je moet daar echt naartoe gaan om een paar topcoasters te doen en een klein beetje randanimatie daaromheen te doen en je dus een keer voor een korte trip heel goedkoop goed laten te vermaken, maar doe het niet in augustus in die drukte. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtenditpretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de Pretpark-podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.